0: JO Radio 1. Argos.
1: Onderzoeksjournalistiek van De Vara, Human en de VPRO. Max van Wezel. Heeft u een laag libido? Nou, dat geldt lang niet voor iedereen. Zo is seksueel misbruik bij sportclubs voortdurend in het nieuws. Steeds meer verhalen duiken daarover op: in Engeland, de Verenigde Staten en in Nederland. We maakten er in november een uitzending over en daar komt een vervolg op. Straks redacteur Meike van Roosmalen over de vorderingen bij haar onderzoek. U kunt met de uitzending meepraten. De hashtag is Argos Radio 1. NPO Radio 1. Argos. Maar eerst de grote reportage. Morgen demonstreert de extreemrechtse organisatie Pegida weer. Dit keer in Utrecht. Er is ook al een tegendemonstratie aangekondigd van de club Utrecht bekend... Kleur. Het begint een bekend patroon te worden in onze steden. In Den Haag is het zelfs een maandelijks terugkerend ritueel. Pegida-demonstranten tegenover antifascisten van de AVA. Het mag, tenminste het moet mogen. We leven in een vrij land waar je voor of tegen bijna alles mag demonstreren... en de politie zorgt dan dat het allemaal ordentelijk verloopt. Zo luidt de theorie in de praktijk gaat het er anders aan toe. Dat ontdekte Jacqueline Maris. Ze verkeerde afgelopen maanden aan beide kanten van het demonstratiefront. En dit is haar verslag.
2: Ze zag ze niet eens aankomen. Ze wordt gegrepen. ze kon geen kant op. En een auto ingesleurd, dat is zo heftig.
3: Affa? Komt nooit gewoon rustig vriendelijk demonstreren. Dat gaat altijd mis wanneer rechts in de buurt is, op Pegida of Pegida-achtige. Dan kun je er gewoon vergif op innemen dat het uh,
4: fout gaat. De hoofdregel is dat je in principe mag gaan betogen waar je wilt, je hoeft het alleen maar aan te melden. En tegenwoordig lijkt het toch meer zo te zijn... alsof je een soort toestemming nodig hebt van de burgemeester. Alsof er feitelijk een soort vergunningsplicht is ingevoerd. En dat staat echt haaks op het gedachtegoed van de Wet de Openbare Manifestaties.
5: Als laatste hoorde u Jon Schilder, hoogleraar staats- en bestuursrecht. Hij maakt zich zorgen. Demonstreren is een grondrecht. Het vloeit voort uit de vrijheid van meningsuiting. En dat grondrecht wordt bedreigd. Het lijkt erop dat linkse demonstranten anders worden behandeld dan rechtse. Is dat zo? Argos ging op onderzoek. Een half jaar lang volgden we de demonstraties van de anti-islambeweging Pegida... en de demonstraties van hun tegenstanders. Worden alle demonstranten op dezelfde manier aangepakt... Wat is het beleid van politie en justitie? Argos, over demonstratievrijheid als de spanning oploopt. Breda, 18 juni. Anja en haar vriendinnen deden tijdens een Pegida-demonstratie
6: bloemen uit. Die bloemen waren op en toen zijn we dus inderdaad gewoon wel gaan luisteren naar wat er gezegd werd. Er werd trouwens ook nog Hitler Hitlergroet uitgebracht. Was ook zeer, zeer... Ja, ik, pff, ik word er nu nog ja. emotioneel van. Ja. Want als je daar staat, gewoon in je eigen stad. En je ziet mensen zo op die... Je ziet gewoon het fascisme gewoon wat daar gewoon zich openbaart. De woede, de, het komt gewoon diep vanuit je tenen en vanuit je hart. Van dit kan gewoon niet, dit kan gewoon niet. Waar zijn we mee bezig? En vanuit die emotie, ja, ben ik toch gaan roepen. Uh, uh, wat riep ik? Uh, nu, niet. Nu, nu, niet. nu niet, nooit, nooit meer fascisme. fascisme ja. Ja. Toen niet, nu niet, nooit meer fascisme. En weg met Pegida en... Uh, Breda is voor iedereen, heb ik nog. Ja, voor Breda, Breda ja. houdt van iedereen. Breda. Breda 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 Breda.
2: Van iedereen. Ja.
5: Anja, zo noemen we haar, want ze wil niet met haar echte naam op de radio. Anja en haar vriendinnen zijn in de vijftig. In juni vorig jaar werd Anja bij de Pegida-demonstratie in Breda opgepakt. Vier of vijf agenten in burger pakten haar van achteren beet en trokken haar een busje in. Haar vriendin stond ernaast...
2: Ze zag ze niet eens aankomen. Ze wordt beetgegrepen. Ze kon geen kant op. En een auto ingesleurd. Dat is zo heftig uh, om te zien al, voor mij. Laat staan om het mee te maken.
5: Anja is een van de mensen die reageerde op onze oproep afgelopen zomer. Toen begonnen we met ons onderzoek. We wilden weten of antifascistische demonstranten... harder worden aangepakt dan Pegida-demonstranten. We kregen toen veel reacties. De eerste demonstratie van Pegida Nederland werd gehouden in Utrecht... in oktober 2015. Tien maanden later, juni 2016, was de tiende demonstratie in Breda.
7: maar geen racisten op de Ook
5: bij deze demonstratie in Breda... dreigde er een confrontatie met de tegendemonstranten. Er was veel politie op te been. Dit
0: blijft verlaten. Als u niet luistert, zullen er voor u zijn.
5: 24 antifascisten werden opgepakt.
6: Eén van hen was Anja. Dat ging zo snel. In het busje dacht ik pas... Uh, what the fuck is er gebeurd? <lacht> maar dan is het ook puur fysieke reactie. De angst, de, de, het, het vechten van ik wil je weg. Dat is de eerste reactie. Het is gewoon puur overlevingsdrang wat, wat dan naar boven komt. Gewoon Het diepste gevoel van veiligheid wordt op dat moment aangetast... Want ik zat dus al met mijn handen gebonden op de rug. Ik kon, ook mijn, ik kon het ook, maar ik kon mijn idee niet pakken zelf. Ze zaten in mijn zakken te graaien, onder mijn jasje, om dat tasje, om dat tasje te pakken. En ik zei nog van: maak me dat los, dan kan ik het pakken. Nee, want ik moest natuurlijk in de boeien blijven als uh, crimineel. Ja. <lacht> dus uh, het is gewoon een soort film. Ook als ik erop terugkijk, is het nog steeds een beetje een film. Alsof het iemand anders is uh, waar het mij gebeurd is. En, uh, ja. en Die klap komt pas achteraf. Dat heeft maar zeker een paar dagen geduurd voordat dat pas door ging werken. En, uh, ja, het is gewoon een traumatische uh, uh, ervaring, uh, nog steeds.
5: Na de arrestatie rijdt het politiebusje volgens Anja nog drie uur rond. Al die tijd blijft ze geboeid. Pas op het politiebureau hoort ze waarom ze is aangehouden verstoring van de openbare orde en het roepen van leuzen. S'avonds om 11 uur komt ze vrij, als laatste. En nu, zeven maanden later, heeft ze nog steeds niks... van het Openbaar Ministerie gehoord over een eventuele vervolging of boete.
6: Ik heb in de cel een geel briefje gekregen, wat stond daar nou op... Ja, voor een boete. Ik weet niet hoe ze dat dan noemen. Ja, dat, ja. Maar die boete was niet ten hoogte bepaald? Op dat nee, was stond niks op. Ze zeiden van, dan krijg je nog thuis. Maar ik heb niks meer gehoord.
5: Na de zomer hebben we geprobeerd precieze cijfers te achterhalen. Hoeveel demonstranten van beide kanten zijn er opgepakt... bij die eerste 10 Pegida-demonstraties? En wat is er met ze gebeurd? We bellen met de gemeente, politie en het openbaar ministerie. En we hebben alle berichten in de pers over arrestaties nageplozen. De redenen van de arrestaties waren in de meeste gevallen niet terug te vinden. Als de autoriteiten die redenen wel konden geven... ging het om het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs... of openlijke geweldpleging. De politie kan ons niet veel wijzer maken. Bij arrestaties wordt niet bijgehouden wat iemands politieke voorkeur is. Alles bij elkaar opgeteld komen we tot de volgende cijfers... Bij die eerste 10 Pegida-demonstraties zijn iets meer dan 200 tegendemonstranten opgepakt. En daartegenover staat een handjevol Pegida-aanhangers. Van die ruim 200 tegendemonstranten zijn er 6 vervolgd en
8: 24 kregen een boete. De rest heeft nooit meer iets gehoord. Ik ben Ineke van den Brullen, ik ben advocaat in Den Haag. Een groot deel van mijn praktijk bestaat uit mensen die bij mij komen... in verband met overtredingen van de WOM, de Wet Openbare Manifestaties... en dat soort zaken, ja.
5: De WOM, de Wet Openbare Manifestaties, regelt het demonstratierecht. Een demonstratie dient te worden gemeld bij de gemeente. De burgemeester mag zich niet bemoeien met de inhoud van de demonstratie, maar hij mag wel beperkingen opleggen met een beroep op de verkeersveiligheid, de volksgezondheid of de openbare orde. Voor het verbieden van een demonstratie moet de burgemeester gegronde redenen hebben. Op 10 april vorig jaar was er een Pegida-demonstratie in Den Haag. Daar werden 54 tegendemonstranten opgepakt. En er werd illegaal vuurwerk in beslag genomen. Ineke van den Brulle is hun advocaat.
8: Uh, wij, wij kennen in Nederland uh, een individueel strafrecht. Je kunt niet zeggen van er is een groep en uh, er wordt iets gevonden... en dat lieren we dan zomaar aan elkaar. Wat, wat vastgesteld moet worden, is dat degene die gearresteerd wordt... dat die daar iets mee te maken heeft. Dat is niet vastgesteld in deze zaak... en er is ook verder niks van in het dossier teruggevonden. Uh, op tien... April jongsleden hebben anti-Pegida demonstranten gedemonstreerd in het centrum van Den Haag. En daar zijn mensen... wat ik toch wel zou willen kwalificeren... als preventieve arrestaties. Dat zij zonder duidelijke reden... zijn opgepakt. Er zijn bijvoorbeeld enkele tientallen mensen opgepakt... terwijl ze een hamburger aan het eten waren... Eh, boven bij de Burger King. In het proces verbaan lees je dan... dat de politie denkt dat de tegendemonstranten... iets gaan doen. En dat is eh, louter speculatief. Mag je preventief arresteren? Nee, dat mag natuurlijk niet. Kijk, AFA wordt... Wordt toch wel gemarginaliseerd en gecriminaliseerd. En vaak ook bij voorbaat. En dat maakt het ook zo lastig. Zowel in bestuursrechtelijke als in strafzaken. Maakt het dat heel lastig omdat er allerlei premissen, allerlei aannames eh, worden gedaan door de politie? Van hé, hey, het is AFA of het zijn AFA-gelieerde personen. Of ik heb echt hier in mijn kast, denk ik, 50 dossiers hangen. Waarin politie eh, letterlijk relateert van. Eh, hij zag eruit als een kraker of zijn uiterlijk deed vermoeden dat. Eh, enzovoort, enzovoort. En dat zie je echt bij. bij ja, wat men linkse demonstranten noemt, zie je dat er uiterlijk wordt beschreven. Dus dat zie je dus in dit soort dossiers gebeuren. Politiek profileren. Ja, politiek profileren zou je het kunnen noemen. Maar het, het, het is ook wel een, een, een hellend vlak als je die kant op gaat.
5: Van die 54 arrestanten van 10 april kwamen er eind vorig jaar twee voor de politierechter. De officier van justitie noemde het een proefballon. Van den Brulle voerde aan dat het willekeur was... om maar twee van de 54 voor de rechter te dagen. Inmiddels zijn die twee vrijgesproken. En de vraag is of de anderen ooit nog iets van de zaak zullen horen. We vroegen het Openbaar Ministerie om commentaar. Het OM weigerde dat. En ook de Haagse politie wil niet met ons praten. Burgemeester Josias van Aartsen van Den Haag wil dat wel. Hij is degene die de wet Openbare Manifestaties in Den Haag moet uitvoeren. Hij heeft zo zijn eigen ideeën over de antifascisten van de AFA.
3: AFA komt nooit gewoon rustig, vriendelijk demonstreren. Die zullen altijd het doel hebben om een demonstratie te verstoren... van tegenstanders of mensen die zij als tegenstanders zien. Dat leidt altijd tot rellen in de stad... Nou, dat is iets wat je niet wil. Het gaat altijd mis wanneer rechts in de buurt is. Hè? Op Pegida of pegida achtige Dan kun je er gewoon vergif op innemen dat het uh, fout gaat.
5: We vragen de burgemeester wat er op 10 april nu precies is gebeurd. De dag dat Pegida een protestmars hield door Den Haag... en er 54 tegendemonstranten zijn opgepakt.
3: Daar waren rond de route... Lieden, en dat waren, laten we zeggen, mensen die uit in ieder geval sympathisanten uit de AFA-hoek... die uh, met uh, vuurwerkbommen en, en wat niet al uh, zich hadden verschanst in, in, een, in een restaurant in, op de buur. Tien en was dit. Langs, ja, dat, ja, nou ja, goed, de ja. datum doet er niet zoveel. Maar dit is iets wat vaak gebeurt. En vaak, dat is een beetje de methodiek... die ook nogal eens aan de AFA-kant wordt uh, toegepast... wordt gewoon niet aangemeld. Of is de aangemelde organisator... die is op het moment dat er iets aan een probleem... in het begin van een probleem ontstaat... is niet in de buurt. En, uh, dit soort, ik, mijn zorg is... ik wil graag dat demonstraties wat dat betreft... ordelijk verlopen... en dat geen onschuldige burgers in de stad... het slachtoffer worden van... nou ja rellen of gedoe.
2: Is, wat, ik vond het toch een beetje merkwaardige gang voor zaken. Je hebt 54 mensen haal je van de straat, eigenlijk, voordat ze dan uh, iets kunnen doen.
3: Nou ja, D dat was de demonstratie waar er een paar mensen wel van plan wat, waren, wat te doen. Uh, maar goed, ja, dat is het mooie van de Nederlandse rechtsstaat. De rechter oordeelt daar uh, uiteindelijk over, en in oh. dit geval ook.
2: Dat vuurwerk vind je toch pas op het moment dat je ze gearresteerd hebt. Hoe weet je dan dat die mensen echt iets van plan zijn? Nou, deze
3: mensen moesten, eh, moesten zich verwijderen van de plek waar ze waren. Want ze waren langs de, eh, nou ja, langs de route van de demonstratie. En wij weten dat er dan wat kan gebeuren. Dat deden ze niet. Nou, dan volgen ze een bevel van de politie niet op. En dan worden ze opgepakt.
2: 54 is toch best veel? Volgens ja, dat is
3: veel. Maar er waren er nog meer ook.
5: Maar is het... Probleem in deze niet dat op het moment dat je mensen arresteert... en voor de rechter brengt, dat de rechter dan wel een uitspraak kan doen... van hey, ze hadden niet op deze grond opgepakt mogen worden. Maar dat hun, wel, uh, ja, hun kans om dat recht op demonstratie uit te oefenen... eigenlijk verkeken is. Want ze zijn op dat moment dat ze wilden demonstreren van
6: de straat gehaald.
5: Nou,
3: Er zijn er maar een paar, uh, want er waren veel meer demonstranten... dus gedemonstreerd is er sowieso. Ze hebben een verhaal kunnen laten horen. Is er sprake van vooroordelen als het om de
5: AFA, de antifascistische actie, gaat? Volgens Anja en haar vriendinnen in Breda is dat zeker zo.
6: Tegenacties komen in het nieuws als, uh, ja, degenen die de criminelen zijn... of uh, terwijl uh, ja, rechts en NVU en PG daar gewoon kan lopen, dat is eigenlijk letterlijk... En tegendemonstranten worden afgeschilderd en je zal wel geprovoceerd hebben. Ja. Want dat is ook, uh, ja, dat haar verhaal niet geloofd wordt. Maar je zal het wel uitgelokt hebben. Dat komt gewoon niet naar buiten, dat uh, het verhaal dat je gewoon onterecht van straat bent geplukt. Gewoon letterlijk. Dat, en als dat niet naar buiten komt in de media, ja, dan kan je lullen als brugman, maar dan gaat niemand je geloven.
1: Den Haag, wijsverraad
5: met Pegida op de straat. Het is 11 september. Pegida demonstreert weer in Den Haag. En vanaf nu zullen ze dat elke maand in Den Haag gaan doen. Die eerste demonstratie gaat het meteen al mis. Maar deze keer niet aan de antifascistische kant. Nee, er wordt direct een Pegida-spreker opgepakt. De man is verkleed in djellaba en heeft een tulband op. En hij zwaait met een bloederig, afgehakt nanaakhoofd.
2: Hij wordt nu uh, verhoord. Hij staat tegen de muur.
0: Hugo, kijk even, lach even.
5: De onsmakelijk uitgedoste demonstrant is Hugo Kuiper. Een bekende ultrarechtse actievoerder. De leider van Pegida Nederland, Edwin Wagensveld, is woedend. Ik
0: begrijp het niet.
2: Maar vindt u het onterecht dat hij opgepakt is? Ja, tuurlijk. Hij is een Pegida aanhanger. ja.
0: ja. Dat is een van onze sprekers. Hij zou ook zo gewoon op het podium gaan.
2: Hij zwaaide wel met
0: een afgehaakt hoofd, hè? Ja, en? Dat is, toch, dat is ja. toch... Wie doet dat? Zijn dat Nederlanders die die hoofden afhakken daar in Syrië ja. of zijn het de moslims? Wie doet het? Geef dan antwoord. Zijn het de moslims die hoofden afhakken overal? Dat is van toch hun traditie? Moslims? Nee, niet alle, maar wel heel veel. Er bestond geen gematigde natie en er bestaat geen gematigde moslim. Het is gewoon heel makkelijk. Zodra ze in de overhand zijn, zullen we zien wat er hier gebeurt. Moet ik altijd, de moslims zitten altijd in de slachtofferrol. Alleen de moslims zijn de daders grotendeels. En dat zullen we maar eens in onze oren moeten knopen. Ja, hij loopt weg.
5: Niet veel later wordt Wagensveld zelf samen met drie anderen opgepakt... omdat ze het Pegide-embleem op hun t-shirt hebben. En op dat embleem staat een hakenkruis in een prullenbak. En volgens de burgemeester mag dat niet. De burgemeester ging met die arrestatie zijn boekje te buiten... omdat hij zich in gevolgen de wet Openbare Manifestatie... niet met de inhoud van een demonstratie mag bemoeien. Beperkingen zijn alleen toegestaan als het gaat om verkeersveiligheid... gezondheid of openbare orde. Edwin Wagensveld wordt met drie andere mededemonstranten apart gezet... om te worden afgevoerd. Hij maakt grapjes met de politie en laat zich interviewen door Pauw dit is wat hij zegt.
0: Het ziet er zo uit wanneer je tegen het fascisme bent, dan mooi je met hand, mooi afgevoerd. En wanneer de fascisten in Nederland aan het werk zijn, in Nederland overspoelen met migranten, die het grootste gevaar van de hele wereld naar Europa brengen. En dat is de islam die ons overspoelen, die onze vrouwen verkrachten en die ons Nederland over, overvolgt. Dan mooi zo afgevoerd. En doe je de volgende
2: keer de shirt
1: weer aan? Ja, elke keer weer, maar ik krijg je niet plaats. Schande!
2: Je ja, houdt die shirt aan?
4: Altijd. altijd.
5: Ja. Twee maanden later spreken we Wagensveld over deze arrestatie.
0: De samenwerking met de politie is uh, uitstekend. Uh, ook met wat er bij ons steeds bij de demonstratie staat. Ik kan niet klagen. Ook toen wij gearresteerd werden op 11 september de laatste keer... Uh, wist de politie, net als de media, er ging iets gebeuren. En uh, ja, nou ja, dat is geen probleem. Wij laten ons dan ook gewoon geweldloos arresteren. Lopen mee, uh, dat ziet men ook. Wij staan te lachen. We weet, je provoceert... Dat doet links ook. Ik vind, wanneer je provoceert, moet je ook accepteren wat er dan gebeurt. Ja, dan word je opgepakt. Ja, is zo. En dan kan je daarna kan je naar de rechter of weet ik wat. En kan je je gelijk halen, zoals wij ook hebben gedaan.
2: Maar is stond een beetje te grijnen zelfs met die politie.
0: Ja, nou ja, dat is, het is op een gegeven moment toch een spel. Een gemeente leg je een bepaalde uh, restrictie op, dat je iets niet mag. Dat t-shirt in, in een haakruis en de prullenbak. Ja, die politieagent voert alleen maar uit wat hij van boven te horen krijgt. Hij moet mij oppakken. Nou... Dat is het hem toch. En zolang hij dat op een normale manier doet. En dat doen ze is dat te geven en nemen. De volgende keer zien we elkaar weer. En het weer we wensen elkaar een fijne demonstratie. Geen enkel probleem.
2: Een soort kattenmuispelletje of zo.
3: De, de,
0: Beperkingen oh. opleggen bij een demonstratie. Dat is wat men pro probeert. En wij proberen de grenzen op te zoeken van... wat mag een burgemeester wel, wat mag een burgemeester niet. Ja, nou ja, je zoekt de bovenkant van de wet op. Maar vanwege de arrestaties is nog niks gebeurd.
2: Die mensen die in 11 september zijn opgepakt... niemand heeft wat gehoord.
0: Nee, nog niemand.
2: Het lijkt wel alsof u iets heerlijk vindt.
0: Oh. Oh dat is spouwnet.
2: Dat is spouwnet. Een ja. oh, spouwnet betekent gewoon dat je, uh, dat je de de bar krijgt. Ja. Dan weet u de dus spouwnet?
0: Nee, ja. ongeveer.
2: Oh, dus ik ben benieuwd dat de VPRO code <laughs> heeft. Dus. Nee, maar goed. Um, ik wil zeggen, het lijkt wel of u het leuk vindt om gearresteerd te
0: worden. Nee, het is niet leuk, maar je weet, ik doe niks strafbaar op dat moment.
2: En als u nou in het arrestantenbusje zit, hè? Wat, wat is dan de reactie van de politie?
0: Ja. Uh, laten we eerlijk zijn. Ik denk uh, het grootste gedeelte, uh, we zien het ook aan het aantal PVV stemmers. Uh, een heel groot gedeelte het met ons natuurlijk ook eens is. En dat is natuurlijk ook een, een doorsnee van de politie zal het ook met ons eens zijn. De politie is natuurlijk op straat en politie ziet wat er werkelijk aan de hand is. Uh, en die komen hier ook in Den Haag en in Amsterdam, komen hier in wijken en, en uh, die weten wel beter als dat ons soms verteld wordt. Die zien wat er werkelijk aan de hand is, wie de grootste problemen veroorzaken. Helaas. Nederland! Ik heb hier dit Nederland! Nederland voor de
5: Nederlanders, wij zijn er vol! Nederland voor de Nederlanders, wij! zijn Na de arrestatie van Wagensveld en zijn vrienden loopt Pegida haar demonstratie. Weer terug bij het podium is er opeens reuring aan de andere kant van de
1: gracht.
2: Nou, daar is een demonstratie aan de overkant. Een tegendemonstratie. De politie zit er achteraan. Ik kan niet zien, een rode vlag. Ze rennen, ja, de politie houdt ze aan. Het is aan de overkant van het water. Ja, er wordt er op de bank geknald...
5: Er worden arrestaties verricht. Twee mensen liggen geboeid op de grond. Twee zitten er geboeid op een bankje.
8: Mevrouw, zou een klein beetje komt kunnen staan?
3: Je mag wel veel Kunt u zeggen blijven? van
2: hoeveel, uh, hoeveel uh, arrestanten er zijn? Twaalf?
3: Ja, mevrouw. Ik de afzetting van staan.
0: Ik ben pers. Ja, dat klopt. Ik heb alle tekenen. pers. Okay. Kijk, die staan ook buiten. Die hebben het net ook gevraagd. Dankjewel.
5: 14 antifascistische demonstranten worden opgepakt. Nog voordat ze hun spandoeken aan de andere kant van het water... dan waar Pegida staat, hebben kunnen uitrollen. Er is sprake van een spontane antifascistische demonstratie. Hij is niet aangemeld. En daarmee is de WOM, de Wet Openbare Manifestaties, overtreden. Maar... Wat is nu belangrijker, een overtreding of het grondrecht om te mogen demonstreren?
3: Burgemeester van Aartsen is daar stellig over. Dat is heel simpel: dat is het grondrecht. Meestal is het zo, wij treden alleen maar op wanneer we de aanwijzing hebben. of zelfs duidelijk kunnen zien: mensen gaan in de. Vooral speelt dat een rol bij demonstraties van onder andere de antifascistische actie.
5: En dit soort problemen heeft u dus met Pegida dan niet? Uh,
3: nou ja, uh, ook. Uh, maar meestal zijn die zo uh, bezorgd over hun eigen demonstratie... en zijn, zijn ze zo goed ingepakt... dat we daar wat minder problemen mee hebben.
5: We vragen nog een keer specifiek aan de burgemeester... of er in dit geval geen sprake is van preventieve arrestaties. Want... Als het grondrecht belangrijker is dan de overtreding van de WOM... hadden de antifascisten op zijn minst dan niet... hun spandoeken moeten kunnen uitrollen.
3: Die zaak uh, ga ik niet op in, ken ik niet.
2: We hebben hem wel doorgegeven van tevoren. Die nee, die oten.
3: ken ik niet. Ik ga ik op niet op individuele zaken in die ik niet ken.
2: Hebt u, hebt u het idee dat de politie op de straat, hè, dat die volledig op de hoogte is van de rechten van demonstranten, van de, 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 de WOM en van wat het betekent om je mening te mogen uiten? In Den Haag ja. Maar waarom worden dan toch mensen? Ja, u zegt. Ik, ik wil niet maar mensen op de, uh, die,
3: uh, worden niet zomaar. Het beeld van mensen ja, maar... worden, daar zit altijd een. Reden achter. Maar als ik het heb over die 14 stand. Nee, maar, is, nee, maar nee, ik, ik wil u helemaal
2: niet. Nee, ik ben nee, nee, ik mag, zeg ik niet of... <lacht> mag ik wat zeggen? Mag ik wat zeggen? Nou, dat niet. Jawel hoor, ik mag wat zeggen. Maar het
3: beeld van die Haagse politie. die wil kennelijk uh, maar geen demonstratie in de stad hebben. Ja,
2: dat zeggen wij niet, hè? Nee, maar dat, dat nee, beeld
3: bereist maar... bij mij op. Ja, mag toch bij mij opreizen. De Haagse politie, de Haagse politieagenten. mannen, vrouwen. Die weten echt wel hoe ze dit soort dingen moeten aanpakken.
5: We hebben voor het gesprek met Van Aartsen de verschillende demonstraties waar we het over wilden hebben... doorgegeven aan zijn voorlichter. Maar tijdens het gesprek beroept de burgemeester zich er drie keer op... dat hij de zaak niet kent.
4: Mijn naam is Jons Schilder. Ik ben hoogleraar Staats- en Bestuursrecht... aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Professor Jon
5: Schilder van de VU. Hij werkte mee aan een evaluatie van de WOM, de Wet Openbare Manifestaties. Op papier is het goed in orde, zegt hij. Maar in de praktijk is er heel wat aan de hand.
4: Ja, Ik denk dat het klimaat inderdaad uh, verslechtert. Dat is in meerdere steden het uh, geval. Die verslechtering heeft enerzijds betrekking op een soort ja, toch inhoudelijke toetsing... Hè, van de demonstraties. Dus dan vindt er eigenlijk een soort censuur uh, plaats... En tegelijkertijd merk je toch dat betogingen minder snel getolereerd worden... dan in het verleden het geval was. En daarmee lijkt het eigenlijk een beetje dat de hoofdregel omgekeerd wordt. De hoofdregel is dat je in principe mag gaan betogen waar je wilt. Je hoeft het alleen maar aan te melden. En tegenwoordig lijkt het toch meer zo te zijn... alsof je een soort toestemming nodig hebt van de burgemeester. Het lijkt af en toe wel een beetje alsof er feitelijk een soort vergunningsplicht is ingevoerd. En dat staat echt haaks op het gedachtegoed van de wet openbare manifestaties. Maar hebt u het
2: idee dat de politie op de straat... precies op de hoogte is van, van wat de rechten zijn van een demonstrant?
4: Uh, nee, in de praktijk is dat niet het uh, geval. Ik ken bijvoorbeeld voorbeelden dat de politie vraagt aan demonstranten... van mag ik uw vergunningen zien? Uh, terwijl het in ons land zo is dus dat, je, dat er geen vergunningsplicht uh, bestaat. En ja, bij de, bij de, in de opleiding van uh, politieagenten... moet daar toch wel aandacht uh, aan besteed worden dat er bepaalde grondrechten zijn in onze samenleving... Ja, die toch gekoesterd uh, moeten worden. Het, is toch, het maakt toch verschil of er is sprake van een voetbalwedstrijd... dan wel een aantal betogers die de straat uh, opgaan. Dus ze moeten zich allemaal aan de wet uh, houden. Maar uh, ja, je moet er wel rekening mee houden dat het om grondrechten gaat.
5: De veertien antifascisten die op 11 september werden opgepakt... hielden een spontane demonstratie. Stonden ze nu in hun recht of niet?
4: Strikt genomen volgens ons uh, wetboek deze betogen strafbaar... maar er is een hele duidelijke rechtsontwikkeling... dat in principe ook spontane manifestaties uh, gewoon de straat op moeten uh, kunnen. Ja. En daar is jurisprudentie van van het Europees Hof voor de recht van de mens. In, in Duitsland is het ook al jarenlang geleden een uitgemaakte zaak... dat ook spontane manifestaties uh, ja, ook gewoon de straat op moeten kunnen. Alleen als er echt uh, wel noordelijkheden uh, zijn, ja, dan kun je natuurlijk niet uh, verwachten dat ze allemaal getolereerd moeten kunnen worden. Want ja, de politie moet natuurlijk ook een voorbereidingstijd hebben. Nou, daar schort het dan een beetje aan. Dus
2: wat u zegt eigenlijk is dat de wet openbare manifestaties... samen met het strafrecht voldoende is om te garanderen... dat de openbare orde niet verstoord wordt.
4: Ja, het, de wet geeft meer dan voldoende mogelijkheden aan de burgemeester... en aan de politie om in te grijpen... als er daadwerkelijk ernstige wanordelijkheden dreigen... En uh, daarvoor is niet nodig uh, dat de grenzen van de, de wet uh, worden verkend of overschreden om dat mogelijk te maken. Nee, 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 nee.
5: In november is er weer een Pegida-demonstratie in Den Haag. Deze keer lopen we mee met de antifascisten. Deze tegendemonstratie is aangemeld. En hij eindigt op een plein in een rustige buurt. Bovendien is die afgelopen ruim voor de piggie der demonstratie begint. Er is politie te paard, ME-busjes en er zijn agenten met gele hesjes. Er zijn veel meer agenten op de been dan de ongeveer 60 demonstranten. Mensen langs de weg vragen zich af wat er aan de hand is.
1: Hey, hey. Heb je het gehoord? Wat? De, uh, er mag dus niet geflyerd worden, heeft nu de politie gezegd. Ja, Ja, dat mag gewoon niet. Wij we, we mogen niet we mogen we samen doen. tegen racisme nee. demonstreren. Nee. Je wilde
2: gewoon nog naar de mensen aan, aan de kant van de weg. Wil die ja. een papiertje schrijven waar het over gaat?
1: Ja, deze aangekondigde demonstraties zijn natuurlijk ook gewoon flyers voor gemaakt. En die willen we natuurlijk ook gewoon uit kunnen delen. En dat wordt dus niet toegestaan door de politie, waardoor een hele rare sfeer ontstaat. Nu staan er overal politie, misschien wel meer politie om ons heen dan de demonstranten in de demonstratie zich bevinden.
2: We mogen überhaupt niet buiten de groep lopen. Ja, en dan, ja, en dan word je eigenlijk meteen verzocht om weer terug te gaan in de groep. En dan zeg ik, ja, we willen graag mensen informeren waarom we hier lopen. Nee, 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 dat mag niet, je moet meteen terug. Maar ik snap het niet, want vrijheid van meningsuiting betekent toch ook dat jij iemand een papiertje kan geven waarop staat wat er aan de hand is. Ja, ja dat vinden wij dus ook. Nee! Nou, de blijkbaar de politie niet. Ja. Die zijn ook, ze zijn ook erg uh, gespannen. Nee! Dat, dat zie je ook aan hoe uh, snel ze reageren. En, uh,
8: nee! Nee!
7: Nee!
1: Ja. Ja, op, de, op deze manier word je niet alleen monddood gemaakt, maar ook uh, <kwijnt> gecriminaliseerd eigenlijk. Hè? Nee! Dus je wordt echt uh, ja, als soort potentieel gevaarlijk element wordt je zeg maar uh, doe niet, doe niet. Nooit, Nooit meer mee fascisme!
5: Dat mag niet geflyerd worden. Ook al is er geen Pegida-demonstratie in de buurt. Die moet nog beginnen. Wat vindt Van Aertsen van deze inperking van de demonstratievrijheid?
2: Toen waren de mensen langs de kant van de weg... op weg naar de Zeeheldenbuurt, die wilden weten... wat is dit voor demonstratie? Ja. Zij wilden flyers uitdelen en dat
3: mocht niet van de politie. Nou, die casus ken ik niet... Maar het is ja, ik, als u mij loopt, is niet. Wel, het niet Die nou, Die dat, dat, ja. dat, dat moet ik dan, moet ik dan nog eens vragen hoe dat precies ging. Maar ik ga het... niet op een zaak die ik verder niet ken, u. We leggen het ook
5: voor aan hoogleraar Schilder.
4: Als de, de politie in een concreet geval zegt, u mag nu geen uh, blaadjes uitdelen, ja, dan lijkt het toch wel een beetje ook op een soort vorm uh, van censuur. Ja, dat is uh, alleen de, uh, gerechtvaardigd als. Er, om een van de redenen hele ernstige wanhoordelijkheden dreigen... maar dat is als, als regel niet het geval bij het uitdelen van de flyer. Nee. Dus een dergelijke beperkende voorwaarde. Ik zie niet in wat, wat de juridische basis daarvoor is, eerlijk gezegd. Na
5: de zomer zijn we regelmatig bij de Pegida-demonstraties in Den Haag geweest. Het is een ritueel aan het worden. Meestal zijn er tussen de twintig en dertig mensen. De antifascisten zijn er niet elke keer bij... Bij die kleine demonstraties zijn zes Pegida-aanhangers... en 19 tegendemonstranten opgepakt. Slechts één van die arrestanten heeft iets van het Openbaar Ministerie gehoord. En dat is een cliënt van advocaat van de Brulle. Hij werd op 11 september opgepakt bij die demonstratie... waar een Pegida-demonstrant met een afgehakt kunsthoofd liep te zwaaien. Hij had een rookbommetje in zijn zak en kreeg van de politierechter een gebiedsverbod... en een meldplicht bij de politie voor drie Pegida-demonstraties. Ineke van der Brunen.
8: Ondanks mijn herhaalde verzoeken heeft de officier nog niet besloten of deze mensen worden vervolgd. Maar één van hen is er wel uitgepikt uh, en er is een gedragsaanwijzing. Uh, hij mag drie keer niet uh, komen op de plek waar Pegida gaat uh, demonstreren. En een meldgebod, hij moet zich melden op een uh, politiebureau ergens in Scheveningen. En wat je dan krijgt is dat nu, um, dat is ook weer een nieuwe poging van het Openbaar Ministerie. Om, ja, om kennelijk um, deze demonstranten aan te pakken. En die meneer met dat afgehakte hoofd uh, van Pegida... die heeft geen gedragsaanwijzing gekregen. Ik bedoel, ja... Ik, uh, het, het is lastig om je dan te onttrekken aan uh, het oordeel... dat er met twee maten wordt gemeten.
5: Jon Schilde, de hoogleraar staats- en bestuursrecht... is kritisch over de beslissingen van de burgemeester... politie en justitie in Den Haag... als het gaat om spontane demonstraties, het flyeren... En de preventieve arrestaties. Hij pleit voor een onderzoek.
4: Ja, ik heb die zorg ook wel eerder geuit. Als burgemeesters ook echt doelbewust de grenzen van de wet niet alleen verkennen, maar ook overschrijden. Dat er dan een aanleiding kan bestaan dat bijvoorbeeld de minister een keer sommige burgemeesters hier uitnodigt voor een goed gesprek. Maar ik weig gewoon om bijvoorbeeld al het vertrouwen te verliezen in de politie en de burgemeesters op grond van incidenten die plaatsvinden. Uh, Want als je het vertrouwen in de politie kwijt bent... Ja, dan is het einde eigenlijk een zoek. Hè? Dan uh, is de rechtsstaat toch heel zwaar ondergraven. En uh, daarvan hoop ik echt dat, het zover, dat we zover nog lang niet zijn. Er is wel zoveel casuïstiek dat je denkt... Van dit, uh, ik zou wel behoefte hebben aan een onderzoek op dat, uh, dat terrein. Het gaat waarschijnlijk meer dan alleen om uh, incidenten... En ja, als daar sprake van is, dan zou een onderzoek dit uh, aan het licht kunnen brengen. En dat kan dan ook weer aanleiding zijn tot een ja, debat tussen de, de Tweede Kamer... en de, de minister van Veiligheid en Justitie over deze kwestie. Waar het om gaat, is ook een mentaliteitskwestie... Uh, Um, en dat is ook iets wat de zorg zou moeten zijn van de minister van Veiligheid en Justitie. Een
2: mentaliteitskwestie
4: van wie? Een mentaliteitskwestie zowel bij uh, burgemeesters. Dat zij uh, zich goed op de hoogte zijn van de principes uh, van het demonstratierecht. Dat dat voor iedereen geldt. Dat je daarbij geen onderscheid mag maken tussen links en rechts. En dat dat besef ook volop bij de politie aanwezig is... Dat is een kwestie van eh, ja, niet alleen de opleiding, zoals ik net zei... maar ook een debat eh, in de Tweede Kamer... dat alle betrokkenen scherper worden gehouden... en dat we ja, met elkaar nog steeds weten... waarom zijn deze spelregels afgesproken? Wat is het er belang ervan? En waarom is het in het belang van de rechtsstaat en ons allen... dat we ons eh, houden aan al deze regels? Dat is een permanente zorg.
1: hoe het morgen toe gaat in Utrecht. De advocaat van Anja, u hoorde haar verhaal in het begin van de reportage... heeft besloten een officiële klacht in te dienen... tegen de behandeling van zijn cliënt door de politie. Argos dankt iedereen die heeft meegedaan aan de enquête... waar we in de zomer voor opriepen. Elf pegina demonstranten en 18 tegendemonstranten vulden onze vragen in. De antwoorden bevestigen het beeld dat ook uit de reportage voortkomt. De reportage werd gemaakt door Jacqueline Maris, Sanne Terlinge... Jolien Kramer, Irene Houthuis en Kees van der Bos en van technicus Alfred Koster. Meegeluisterd heeft Tweede Kamerlid voor GroenLinks Lisbeth van Tongeren. Heeft u wel eens gedemonstreerd tegen Pegida, mevrouw van Tongeren?
7: Nou, ik heb later pas ontdekt dat er op diezelfde dag ook een Pegida-demonstratie was. Maar ik heb op, uh, in februari van 2016 bij de dokwerker was er een grote demonstratie met als titel Vluchtelingen Welkom. Nou, daar stond ik achter. Ik ben naar die demonstratie geweest. En het viel mij onmiddellijk op dat er heel erg veel politie op straat was. Dus wij stonden daar gewoon naar speeches te luisteren, te klappen, liedjes te zingen. En uh, ik heb dus mensen om mij heen gevraagd waarom staat daar nou zoveel politie. En die zeiden, en eentje verderop is een Pegida-demonstratie, en men probeert ons enorm uit elkaar te houden.
1: En werden daar ook arrestaties bij verricht?
7: Ik was al met vrienden naar huis gefietst toen ik op de WhatsApp zag dat inderdaad verderop arrestaties geweest zijn. Maar dat heb ik zelf helemaal niet meegemaakt. Ik heb gewoon een hele fijne middag gehad met ja, die boodschap Vluchtelingen Welkom, ook in Nederland.
1: De beschuldiging is, eh, linkse demonstranten, vooral van dat AFA, antifascistische actie... worden eerder, eerder gearresteerd door de politie dan die Pegida-demonstranten. Heeft u die indruk?
7: Nou, daar heb ik zelf... Eh, ik heb geen cijfers, ik heb geen onderzoek. Die indruk heb ik niet. En het is natuurlijk voor politie op de straat knap lastig. Die hè, doen hun best en proberen de openbare orde te bewaken. Maar... Als je zo deze verhalen hoort. en ik heb zelf ook zowel aan minister. opstelte destijds. als aan minister van de Steur. vragen gesteld over arrestanten. en die vrouw die met dat bordje stond. ik ben geen onderdaan. over de demonstraties. Eh, tegen Zwarte Piet. dat eh, het erg op leek, dat het beleid toch wel eerst is. eerst oppakken. en dan vervolgens excuses aanbieden. Eh, mensen hebben ook bloemetjes gekregen. en dat je dan het probleem omzeilt. Dat kwam in die reportage ook naar voren. Daar werd het zogenaamde preventieve arrestaties genoemd. Van, ja, we weten eigenlijk wel dat dat niet mag. Maar dit is de makkelijkste manier om gewoon ja, de boel een beetje op orde te houden. Ja, dat kan natuurlijk niet... Want de vrijheid van demonstratie, vrijheid van meningsuiting... ja, je weet pas hoe belangrijk het is als je naar landen kijkt waar ze dat niet hebben.
1: We hoorden net burgemeester Van Aarts van Den Haag zeggen... ja, die mensen van het AFA zijn niet zo vriendelijk voor de politie... en ze komen altijd uh, de orde verstoren eigenlijk. Die Pegida-mensen roepen wel nare dingen... maar het zijn de AFA-mensen die het de politie moeilijk maken. Klopt dat, denkt u?
7: Nou ja, ik hoorde dat van Aertsen ook zeggen. En uh, ik heb burgemeester Van der Laan in Amsterdam, waar ik dan woon... Ja? ook regelmatig gehoord. En zijn houding is vooral... En wij proberen iedereen die wat dan ook maar wil vertellen... op voltjes uit wil delen, uit wil dragen die kans te geven. En ik heb geen mening over de inhoud. En dat zou het volgens mij moeten zijn. Ja, dat je als privépersoon... nu en dan denkt, ik wil hier langs fietsen... en hier staan nu nou ja, of Ajax-hooligans... of een demonstratie... wat lastig, dat kan wezen. Maar als burgemeester zou hij ja, dat oordeel, als het hem even lukt, los moeten laten... en vooral de faciliterende kant op. Ik ben een burgemeester van een grote stad, zeker Den Haag, internationale stad. Ik wil iedereen die wat dan ook maar uh, wil uitdragen... gebruik wil maken van zijn vrijheid, van meningsuiting... daar ga ik proberen uh, het zo te regelen dat dat kan.
1: Burgemeesters moeten zich niet met de inhoud van een demonstratie bemoeien, bedoelt u?
7: Dat moeten ze absoluut niet doen. En ja, ik hoorde ook de lichte irritatie in de stem van Van Aertsen. Nou, ja, er kunnen allerlei redenen voor zijn. Maar ja, de wet zegt niet... je moet de vrijheid van meningsuiting van mensen... die dat wat eh, georganiseerder doen... moet je meer bevorderen dan mensen die dat wat onhandig doen. Of eh, misschien staan te haspelen met hun spandoeken... of op een plek staan waar je ze niet hebben wil. En zo zit onze rechtsstaat niet in elkaar. Dus ik zou wel geïnteresseerd zijn... Hè? want wat jullie gedaan hebben is natuurlijk... ja, met een enquête niet wetenschappelijk onderbouwd. of bijvoorbeeld een onderzoekscentrum zoals het WODC. is kwantitatief, maar ook kwalitatief wil kijken hoe zit dat nou. En komen er dingen uit waarbij je de politie kan helpen? Want als je daar eenmaal op straat staat en iedereen begint tegen elkaar te gillen, is dat voor die agenten natuurlijk ook knap lastig. Nou, hebben zij hele heldere instructies en ook zelf het gevoel van dit laten we toe en dit mag niet, dan is het voor die agenten op straat ook makkelijker om steeds correct op te treden. Want ja, dat preventief arresteren, hè, dat was ook bij de inhuldiging van, uh, de koning, uh, van onze huidige koning. Dat men mensen per ongeluk eh, preventief weggehaald werden en later excuses kregen. Nou, misschien was het een echt oprecht foutje, maar het is dan toch heel moeilijk om niet te denken van ja. Lekker makkelijk, we halen ze even weg, we zetten ze op een, andere, een ander deel van de stad... en als alles voorbij is, dan mag die andere groep hun meningen weer uiten.
1: We hoorden hoogleraar Jon Schilder in de reportage pleiten... voor een onderzoek naar het optreden van burgemeesters en politie bij demonstraties. U zegt nu, misschien is dat iets voor het WODC... het onderzoekscentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Bent u bereid in de Kamer voor zo'n onderzoek te pleiten...
7: Ik ben zeker bereid om de minister te vragen of hij dat zou willen doen. En dan zijn er meer voorbeelden dan alleen Pegida. Ik noemde al nou ja, de Zwarte Piet demonstraties. Demonstraties tegen het Koningshuis. Ook zo'n demonstratie tegen Wilders die toen die uitdeelden. uitdeelde. Dan had je ook een, ja, een groep vrouwen van zeg maar mijn leeftijd. Die zelden of nooit gedemonstreerd hadden. En daar opgepakt zijn en een nacht vastgezeten hebben. Die mensen hebben daar ook... Ja, die zijn Heel erg geschrokken. En ja, die, die, nou ja, die durven denk ik niet heel snel nog een keer gebruik te maken van hun vrijheid van meningsuiting.
1: De verleiding is heel groot nu naar uw leeftijd te gaan vragen, maar dat doen we een andere keer.
7: <laughs> nou, zeg maar boven de vijf.
1: <laughs> Dank u wel, Liesbeth van Tongeren.